0: Я беру трубку, женский голос что-то говорит, так вот грубо. «У нас ваша дочь, приезжайте быстрее за ней!» Посыл был, что вот моя дочь, ее преступление это было вот этот вот скрин из чата, ее аватарка, и сейчас мы поедем разбираться, всех позовем опеку, будем проверять, какая вы мать». Там такая мультяшная девочка на фоне, ну, желтый и синий цвет. При определенных обстоятельствах в этом цвете кто-то может угадать флаг Украины. Моя Варя кричит, мама там, я никуда не поеду. Полицейские меня хватают под руки и просто начинают куда-то тащить. Мне было вообще в тот момент очень страшно. Вот за себя, за детей... Вот сейчас я думаю, что все это было направлено на меня. Мои дети были как бы заложниками.
1: Привет, это подкаст "Человек имеет право". Его ведем я, Марьяна Тарачешникова,
2: и я, Наталья Чемпаладова. Привет. Российские власти заблокировали сайты "Радио Свобода", но мы продолжаем работать. Чтобы обойти блокировку, устанавливайте VPN, скачивайте наше приложение, куда уже встроен VPN, и подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
1: Сегодня мы расскажем историю, которая приключилась с одной московской семьей и буквально всколыхнула общественное мнение. Это история пятиклассницы московской школы, которую по доносу директора доставили в отделение полиции вместе с ее мамой.
2: И мы созвонились с мамой, с Еленой Желикер, и поговорили с ней подробнее о том, как это произошло, какие претензии возникли к девочке и как развивалась эта ситуация.
0: Мы переехали в этот район прошлой зимой. Я сначала детей хотела определить школу, которая поближе к нашему дому. Там не было мест ну, Следующая по расстоянию школа была вот именно эта, школа в Некрасовке. Нас там взяли с удовольствием. У меня два ребенка учатся. Вот Варвара, она в пятом классе. И еще одна у меня девочка, она сейчас в третьем.
1: А вот до недавнего времени были ли какие-то претензии со стороны администрации школы, классного руководителя к вашей дочери?
0: Никаких вообще претензий не было никогда. Ни по учебе, ни по поведению, единственный раз мне позвонила Варина учительница и сказала, что вместо пятерок, вот я там как-то тройку поставила. То есть вы обратите внимание, что там с Варий случилось. Я понимаю, что мои дети как такие две ботанички читают книжки, ходят в музыкальную школу, учатся на пятерке, ну и соответственно никаких претензий раньше
2: не было. А когда возникли претензии, что произошло? Ну, претензии
0: постепенно начинались со стороны классной руководительницы, вот Вари, вопросы, а почему она не ходит на вот эти уроки разговоров о важном. А мы пропускали не только разговоры о важном. Девчонки болели, и там что-то мы отпрашивались для музыкальной школы. То есть у нас там за три недели были пропуски и математики, и истории, и русского, и чего только угодно. Когда я первый раз попала на беседу с учителями, и я думаю, что сейчас они будут мне говорить, что мы переживаем за вашу дочку, она вас там пропустила математику в математическом классе, их это вообще не интересует, а интересуют только вот три прогуленных урока о важном.
2: А как вообще проходила эта беседа? Кто там был? Какие вопросы они вам задавали? Что вы отвечали?
0: Для меня беседа проходила очень странно, потому что я, когда пришла в школу, не думала, что против меня может быть кто-то плохо настроен, потому что я всегда считала вот себя такой идеальной образцовой мамой, потому что мои дети хорошо учатся, развиваются как-то дополнительно. А когда я пришла на беседу, меня встретила на входе социальный педагог. Сразу с порога, таким тоном, как будто пришел какой-то преступник в школу. Завели в комнату. В комнате были... Я не помню, как их зовут, но по статусу где-то два замдиректора, один завуч и где-то три социальных педагога, они так называются. Меня посадили на стульчик, накинулись на меня вот, знаете, как будто вот какого-то двоечника, малолетнего бандита вызывают на педсовет, сажают на стул, и его начинают вот там поносить. И вот то же самое было со мной. Я ожидала кого то другого разговора, а получила пинки, вот грубость такую, нападки со стороны учителей. Не все, конечно, себя так вели. Половина просто сидела глазами, хлопала, пыталась быть вежливой, а другая половина просто вот как будто наезжали на меня, пытались мне рассказать как я плохо себя веду как я настраиваю своих детей что я вот такая мать безобразная что там чему я учу своих детей
1: а что именно почему чему вы не такому учите своих детей в чем их основные претензии заключались
0: то что я запрещаю им как бы ходить на эти уроки о важном я им говорила что нет я вообще своим детям ничего не запрещаю что это их выбор Претензия была вот к аватарке вареной, тут же они там мне показали телефон со скримом, вот сказали, как вы относитесь к этой аватарке. На мой вопрос, а что в этой аватарке такого, расскажите, давайте вместе разберемся. И так вот, я буду своих детей учить и рассказывать им, что тут плохого. Они нич ничего мне не ответили. Это обычная аватарка вот в WhatsApp, когда устанавливаешь ее. Там такая мультяшная девочка на фоне, ну, желтый и синий цвет. При определенных обстоятельствах в этом цветик кто-то может угадать флаг Украины.
1: Кто-то может угадать флаг Швеции. Кто-то может
0: угадать флаг Швеции, да. Кто-то мне рассказывал о флаге Хантамансийского автономного округа, Бурятии, говорят, ну и так далее. это можно долго продолжать.
1: А давно у вари эта аватарка?
0: Насколько я помню, давно. Летом она с этой аватаркой ходила. Никто никогда ничего не говорил.
1: А когда от разговоров о важном с вами... Ну, я утрирую здесь, конечно. Вот mm -hmm. после того, как отчитали вас, как на педсовете, начались непосредственные претензии к вашей дочери. Что происходило, как развивались события перед тем и в тот день, когда ее доставили в отделение для несовершеннолетних?
0: Понимаете, что вот после этого педсовета на следующий день утром мне звонит, по-моему, классная руководительница Вари. И говорит, с вами хочет поговорить ну кто-то там, замдиректора, допустим. И замдиректора говорит, что на мою дочь поступила жалоба от родителей ее одноклассников, что Варя в детском чате среди одноклассников что-то там она или написала, или что-то там спрашивала. Я сказала, ничего не знаю об этом. С Варей как бы спрошу, поговорю. Когда я вечером увидела Варю, я спросила у нее про вот это все, было такое или нет. Она сказала, было. Она мне сказала рассказала историю, что кто-то из детей завел разговор о политике, причем в таком контексте, что президент соседнего государства, клоун, и я так поняла, что Варя его защищала, того президента, и что-то там устроила опрос, там, а за что вы, за мир или за войну? Ну, это вот пересказ. Когда я попросила показать, она говорит, у нас в нашем чате каждый день стираются сообщения. Скорее всего, так можно настроить чат. Самих сообщений я не видела. Потом я так поняла, что мне звонили из полиции, но я такие незнакомые номера, если не говорят, что я позвоню или там, допустим, в мессенджере сейчас я вам позвоню, я не беру. И так как они не дозвонились, я разговаривала только с учителями 29 числа, получается.
2: Что было дальше, как ваша дочка оказалась в полиции?
0: 5 октября мне звонит моя младшая дочь. Я беру трубку, а мне вместо голоса моей дочери женский голос что-то говорит, так вот грубо. У нас ваша дочь, приезжайте быстрее за ней. Первая моя реакция была вообще, что вот мою маленькую дочку кто-то там украл, я говорю женщине, «Вы кто? Может быть, вы меня обманываете? Дайте мне моей дочери голос услышать». Ну, в общем, она мне сказала, что вот они приехали за Варей, Варю они забирают в полицию, а я должна явиться тоже в полицию. У меня был ну, шок, я действительно подумала, что что-то с младшей дочерью. Я тут же звоню учительнице младшей дочери и говорю, «Где Соня?» Ну, она что-то сказала, вот ее забрал кто-то. Я как-то, кто ее забрал? Я поняла, что, наверное, скорее всего, это правда. Единственное, что я сделала, я нашла где-то телефон, позвонила в ввд инфо говорю, что мне делать. Они мне сказали, нужно забирать дочь, потом все остальное. Я поехала в полицию. Когда я уже почти около полиции была, мне позвонил кто-то из школы и говорит, «Ну, когда же вы приедете?» Я ответила, что я еду в полицию за дочерью за моей. Она сказала, что мы ее не отпустили, то есть там все находятся, и полицейские, и моя дочь находится в школе. Вот я поехала в школу. Меня завели опять в какую-то комнату. Потом пришла социальный педагог, потом пришла полицейская. Пришел еще один социальный педагог и какой-то мужчина. Я тут же стала у всех спрашивать, давайте рассказывайте меня вообще, вы кто и что здесь происходит, и почему вы вообще с моими детьми так обращаетесь, и где они. Мне сказали, сейчас все будет. Полицейская это представилась. Мужчина сказал, я вам не представлюсь, считайте, что я из ФСБ. Меня опять посадили на стул, опять отчитывать за что-то. Там еще такой был один интересный момент, вот, который, мне кажется, вообще показывает, какие у нас полицейские. Вот Они мне сказали, что на Варю поступила жалоба с каким-то опросом в чате. Я говорю, что, вы знаете, я так и не поняла, что это за опрос, потому что я его не видела. Вот эта полицейская по делам несовершеннолетних, Мжельская, она встала со стула подошла к тому месту, где я находилась, открыла свой телефон, дала свой телефон мне в руки, и там был скрин из чата. Вот это ваша дочь написала. Как бы она этот телефон берет обратно. Я говорю, подождите, дайте я дочитаю. И вот эта полицейская выхватывает у меня, ну это ее телефон был, выхватывает у меня телефон из рук и говорит, вы у меня зачем телефон украли? Ну как-то вот так. Я вообще в таком шоке, как это я украла, вы встали, подошли ко мне, дали свой телефон, теперь говорит, что я украли. На это социальный педагог, который сидел рядом, тут же говорит, да, я все видела, я могу подтвердить. Мне было вообще в тот момент очень страшно. Вот за себя, за детей, вообще все, что сейчас произойдет. То есть они мне говорили про опеки, что мы детей отберем, всех посадим, всех повяжем, сейчас всех накажем. Вообще давно я не была в таком шоке. Я немножко уже там не помню, что вот конкретно они говорили, и в какой последовательности все это было. Но в итоге они привели мою дочь старшую. Младшая она там осталась, училась. И нас повели на выход.
1: Вот когда вот, вот, вот это вот все происходило, вы говорили, вам было что страшно, вы понимали, что именно они хотят от вас услышать?
0: Вообще я не понимала. От Них посыл был, что вот моя дочь, ее преступление это было вот этот вот скрин из чата, ее аватарка, и сейчас мы поедем разбираться, всех позовем опеку, будем проверять, какая вы мать, не такая. Сейчас я понимаю, что они просто таким образом... Через детей ищут родителей с каким-то или другим мнением. То ли им нужно демонстративно кого-то наказать, чтобы все ходили там по струночке, черно-белые аватарки налепили себе, ходили на эти уроки о важном. Вот сейчас я думаю, что все это было направлено на меня. Мои дети были как бы заложниками. И старшая, и младшая, которую вот так вот вызвали с урока, привели в комнату, вот где находилась эта полицейская, там или отобрали у нее телефон, или сказали «звони маме», то есть в тот момент, когда она стала мне звонить, у нее забрали телефон, и там же, когда меня не было, Варю полицейская, я не побоюсь этого слова, допрашивала, то есть я потом спрашивала у Вари, какие вопросы она тебе задавала. Вопросы касались родителей, о чем вы занимаетесь в свободное время, что вы смотрите, о чем вы в семье говорите.
1: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления. Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитата свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарёва, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотр Ютуба.
2: Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Подкаст, в Яндекс Яндекс.Мьюзик, бокс и Spotify. Подкасты Радио Свобода.
1: Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья Чампаладова.
2: И сегодня мы беседуем с Еленой Желикер, мамой ученицы пятого класса одной из московских школ, которую внезапно забрала полиция по доносу директора. Но потом вас все-таки э, отвезли в отдел полиции. Насколько я понимаю, Варю и вас как-то отдельно.
0: Когда только из школы вышли, из самого здания находились еще под крылечком школы. Мне это Мжельская говорит. «Варя поедет с нами, а вы доедете до полицейского участка». Варя стала плакать. На меня это, естественно, действует. Я говорю, давайте я Варю возьму, мы сейчас к вам приедем. Они, нет, хватают эту Варю, а Мжельская была с двумя ППСники, они вот какие-то такие полицейские, а они, видимо, ждали ее снаружи. Моя Варя кричит, мама там, я никуда не поеду. И Тут эта Мжельская, она что-то говорит полицейским, эти полицейские меня хватают под руки, и вот как вот там при задержании, один с одной стороны, другой с другой стороны, они меня хватают и просто начинают куда-то тащить. Я там кричу, успокаиваю и варю. В итоге они потащили меня, а Мжельская потащила мою дочку. Нас запихнули в одну машину, в милицейскую. Мы ехали в одной машине в полицейский участок.
1: А что происходило там?
0: Туда пришли женщины и мужчины еще в эту комнату. Всех представили как представителей опеки и центра семейный центр гармония, по-моему, называется. Вот эти женщины задавали какие-то вообще несуразные вопросы о детях, которые намекают, что я плохая мать. Я говорю, вы понимаете, что у меня дети учатся на пятерке, музыкальная школа. Курсы там, фото, видео там они снимаются, в роликах там детских фотографируются. Пионерки, как комсомолки, вы что к ним пристали? И вот они, ах, они у вас там где-то фотографируются? Это еще надо разобраться. Мужчины, которые были двое, задавали вопросы исключительно политические. Как моей дочке, так и мне. Когда я уже стала говорить, когда вы, наконец, по моей просьбе представитесь, покажите мне там свои удостоверения, никто этого вообще не делал. А мы вот не обязаны. Вам уже все сказали, что вам еще надо.
1: Вот вы, говорите, задавали вопросы на политические темы. Что конкретно их интересовало? Ну, политические,
0: вот прям интересовало, кого вы поддерживаете в политике. А я говорю, что вы хотите конкретно знать? За кого я голосовала? Ой, нет-нет, это же тайна голосование. Ну, кого вы, в общем-то, поддерживаете? Или там, а как вы относитесь к СВО? На мой вопрос, а что такое СВО? Ну, как, а почему вы не знаете? А почему вы этого не знаете? А почему вы того не знаете? Про аватарку, про Варину. Почему у тебя такая аватарка? Она говорит, ну, вот красивая аватарка. Ну, а что, других не было красивых? Все вот прям вот как бы притягивалось вот только к одному. Я так поняла, что они прям собираются заводить протокол на меня. В общем, мы там сидели три часа. За эти три часа я написала объяснение сама. Они мне дали документ, который директор школы прислал в полицию. Я объяснение писала к этому документу. А у Вари э, Мжельская вкусно спрашивала и за нее на компьютере печатала то, что там Варя отвечает.
1: А вы не пытались в это время завести речь ну или что-то спросить по поводу там адвокатов, психологов, которые должны присутствовать, ну, раз уж тут есть ребенок несовершеннолетний?
0: Я каждую минуту думала, что вот сейчас-сейчас нас отпустят. Понятно, что если адвокат, то это надолго один из мужчин, то есть двое это вот были, как мне уже потом сказала эта Мжельская, это представители, ну, как-то там называется эта организация по борьбе с экстремизмом. Они в полицейском участке просили показать телефон вот если вы не покажете, конечно, мы сейчас у вас его отберем. Ну, то есть вроде бы ты знаешь, что там ну, ничего не может быть телефоннее. Ну, Нати, посмотрите, пустите нас уже домой. Потом они сказали: сейчас мы все поедем домой к вам. Я говорю: давайте завтра мы наведем порядок, сделаем все красиво. Нет, мы поедем сейчас. И они говорят: вы идите за машиной и приезжайте к себе домой, а мы сейчас за вами поедем. Мы с Варей пошли за машиной, и, как я поняла, вот эти вот два эшника, они ехали в машине за нами, то есть там следили, куда мы пойдем, подъехали к дому, там уже эти тетки все собрались. В итоге шесть человек их.
1: И они все, не имея никаких документов специальных, намеревались прийти к вам?
0: Да, никаких документов. В общем, эти шесть человек все вломились в квартиру, шастали там удостоверений, конечно, никто ничего не показывал. У нас тогда один телефон был с Варей на двоих. Они все у нее спрашивали, а где твой телефон? Вот нам надо его посмотреть, проверить. Потом, когда оказалось, что у меня Варин телефон, они его у меня забрали. Вот Кто-то из них там стал чаты читать, проверять переписки, приложения, что-то там из. В квартире вот они что-то фотографировали. А где вообще разрешение? Вы кто такие? Вот я женщина, да, там и двое детей. То ли вот им настолько пофигу. В тот момент я понимала, что они вообще сейчас могут сделать все, что угодно. И вот сейчас вот в данный момент никто не поможет, там никто не успеет доехать. Я даже там позвонить никому не успею. И я выбрала, лучше уж пускай они сейчас вот тут вот пофотографируют, уйдут отсюда, потом будем разбираться. Мы когда поехали домой, Соня, моя младшая дочка, она, пока мы были в полиции, она из школы сама доехала до дома. Ну, я понимаю, что они к нам собираются. Я ее просила «Наведи порядок». И я попросила ее «Ноутбук убери куда-нибудь подальше». Просто даже неприятно, что кто-то открывает мой ноутбук. Ну и, в общем, они это прочитали в переписке и стали искать ноутбук. То ли им Соня сказала, куда ноутбук спрятала, в диван, постельное белье перебирали в этом диване, достал ноутбук вот этот вот Т-шник, стал проверять что-то там, и претензии такие были, а зачем вы программирование изучаете, с какой целью, почему там украинский язык где-то, вот тоже вот такие вот вопросы. Когда мы были в полицейском участке, мне было понятно, что они вообще собираются писать протокол на меня. И когда у нас были, даже, по-моему, вот как там Жельская вот это спрашивает этих хэшников, ну что? А он, ну, пока как бы вот непонятно, что. Потом вот они поняли, что где-то там ноутбук спрятан. Ой, нет, сейчас мы все-таки все оформим, сейчас все будет. Потом, когда вот в ноутбуке ничего они не нашли, сказали, ну, нет, сейчас ничего. Ну, мы, мы, ваши, мы ваши все соцсети проверим, все мы выясним.
1: А сколько времени они в общей сложности провели у вас дома? И когда ушли, чем вообще закончился этот безумный совершенно день?
0: Дома они были около часа. Закончился тем, что они, слава богу, ушли. Мне Мжельская оставила протокол доставления ребенка в полицейский участок, который по интернету сейчас гуляет. Из опеки женщина... Что-то там себе тоже писала, но она мне ничего не оставила. Я просила копию дать, она мне ничего не выдала.
2: А ничего они не забирали, ни телефоны, там, ни флешки, ни ноутбуки.
0: Нет, они в итоге ничего не забрали. Там единственное, что вот фотографии у нас занавески у детей в комнате голубая и желтая занавеска. Тем занавескам там уже лет 10. Они, ой, какие у вас, вот знаете, так вот, ехидно, какие у вас красивые занавески, и фотографируют. Вот я, допустим, никогда не была в Украине, но ну, там в других местах много где была, и у нас холодильник весь увешан магнитами, и вот они стали магниты разглядывать, и нашли, мне подружка привозила Киева магнитик, и вот они сразу стали а откуда у вас магнитик?
1: Вот от вас ушли, вам оставили этот протокол о доставлении вашей дочери в отделение полиции. После этого было какое-то продолжение. Кто-то, может, пришел, и извинился перед вами. Может быть, составили протокол какой-нибудь о дискредитации кого-нибудь, кем-нибудь. Может быть, вызвали на какую-то беседу.
0: Ну, во-первых, там я все перемыла, что они трогали. Мне было очень неприятно там вообще везде, где они ходили и там, что они делали. Они мне оставили протокол доставления, и вот эта Мжельская, которая инспектор по делам несовершеннолетних, она сказала, что мне позвонят и пригласят на комиссию по постановке Вари на учет. И мне сказала, что на меня составят протокол за то, что... Там мама как-то не доглядела за своим ребенком. Ну, это было только на словах. Это было в среду. Вот вы знаете, я в четверг, я просто ходила, как будто я сплю. Я вообще не понимала, что происходит и что произошло. Я даже не могла ни с кем там общаться, у кого-то спросить, что-то сказать. Я хотела позвонить юристам. Начинала об этом думать и как бы начинала плакать. Там вот как-то вот голос так срывался. Я отошла к субботе. В субботу утром я стала спрашивать у всех, кому эту историю рассказать. В итоге вот я у ВДИНФО все полностью рассказала. Понимаете, они еще так вот говорят. Я, наверное, четверг и пятницу ходила и думала, что вот, может быть, действительно я такая плохая, и что-то там я не то сделала, и не то сказала. В субботу я поняла, что все-таки дело не во мне, а дело в каких-то других тетеньках. Потому что... У меня есть друзья, которые сейчас живут вообще в других странах. И я понимаю, что они постят вот эту историю про меня. И мне там стали скидывать уже, и кто-то там в Ирландии какой-то новостной сайт напечатал, что в Москве это произошло, и я видела, как люди реагировали на, вот, на действия директора, и что они там писали, и там и меня поддерживали, и детей поддерживали, это очень сильно успокоило меня.
2: Илья, а как ваши дочери сейчас, в каком они состоянии, как они это все пережили, переживают, и продолжают ли они сейчас ходить в эту же школу?
0: Да, они продолжают в эту школу ходить. Вообще, вот как мне показалось, что младшие дочки, вот когда вот ее там вызвали, телефон, я там испугалась ей как-то больше вообще неприятностей это все доставило. Вот старшую, которую вот в полицию забрали, я не вижу, что на нее это повлияло. Для нее это, мне кажется, это было вот каким-то приключением, не очень хорошим. Вот, может быть, самое плохое, это то, что вот она сильно разочаровалась в людях. Получается, что ее классная руководительница она у них с 1 сентября и она на нее уже столько докладных написала и про аватарку, и про пропуски, уроков, и про чат, этот. это же все началось с классного руководителя.
1: А с директором вы говорили. У вас была какая-то попытка объяснения, почему? Почему вот этот вопрос не решили там в частной беседе, почему вообще привлекли эту полицию?
0: Я ä, понимаю,
1: почему это было
0: сделано с ее стороны. Директор Булаева Майя Витальевна недавно избранный муниципальный депутат по Некрасовке от Единой России. Мне кажется, тут всем понятно, почему она хочет, чтобы. Дети ходили на уроки о важном, а родители как-то к этому прилагали какие-то усилия. Почему она написала то, что она написала на пятиклассницу, ну, мне тоже понятно. Я считаю, что просто вот хотели запугать родителей. Я просто сейчас думаю, что мне нужно, ну, не к ней идти с разговорами, а идти куда-то в департамент образования, в суд идти.
1: Вы планируете жаловаться куда-то, кроме департамента образования, в прокуратуру, может быть, вот на действия этих сотрудников полиции, которые не представлялись и себя так вели? Ну, вообще предпринимать дальше какие-то шаги правовые, скажем так? Да,
0: я планирую. Я вообще думала, сейчас вот на комиссию она позовет, чтобы для полноты всего еще эта комиссия прошла. Но вы знаете, вот с тех пор вообще ни звонка, никто мне ничего не говорил, то есть все вот замолкли. Я понимаю, что сейчас у меня на руках документ только о доставлении десятилетнего ребенка в полицию и все. Мне посоветовали сходить в полицию и ознакомиться с материалами дела. Я там была, я написала заявление, что хочу ознакомиться с материалами дела, и мне сказали, что будут рассматривать 30 дней. Ну, я буду советоваться с юристами, вот как они там будут мне подсказывать. Туда я и буду обращаться.
2: Это была Елена Жиликер, мама пятиклассницы, которой заинтересовался Центр-Э. Мы связались с директором школы в Некрасовке Майей Булаевой и с Департаментом образования и науки города Москвы, чтобы получить их комментарии по поводу этой истории. Однако на момент записи этого подкаста они не ответили на наши вопросы.
1: Мы слушали подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна
2: Трачешникова И я, Наталья Джампаладова. Наш подкаст можно слушать на основных подкастовых платформах. Это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс, YouTube, а также на сайте Радио Свобода. Слушайте нас, подписывайтесь, ставьте лайки и сердечки.